0: capítulo 7 El 5 de septiembre El plazo concedido a Morrel por la casa de Thompson y French, cuando menos lo esperaba, se le antojó al pobre naviero uno de esos vislumbres de felicidad que vienen a anunciarnos que el infortunio se ha cansado de acosarnos. Contó el mismo día el suceso a su hija, a su esposa y a Manuel, con lo que tornó al seno de la triste familia un tanto de esperanza, sino de tranquilidad más, por desgracia, Morrell no tenía deuda solo con la casa de Thompson y French, tan fácil de contentar. Como él mismo había dicho, en el comercio no hay amigos, sino socios. Al pensar en aquella acción de los comerciantes de Roma, solo podía explicársela con un cálculo egoísta e inteligente a la par. Thompson y French habrían dicho para sí: más nos conviene sostener a un hombre que nos debe cerca de 300 mil francos. Más nos conviene cobrarlos dentro de tres meses que no apresurar su quiebra, cobrando solamente el 7 o el 8% del capital. Desgraciadamente no pensaron de la misma manera los otros corresponsales de Morrell, sea por ceguedad, sea por envidia, y aún los hubo que obraron completamente al contrario. Con mínima exactitud, fue presentándose en la caja todo el papel que tenía Morrell en circulación, y gracias al respiro concedido por el inglés, pudo pagarlos el cajero con esto prosiguió Cocles su fatídica impasibilidad pero no Morrel, que calculó con terror que a pesar del plazo era hombre perdido cuando tuviese que abonar los pagares del comisionista la opinión de todo el comercio de Marsella era que el naviero no podría resistir tantos desastres por lo que causó grandísima admiración ver que se habían cumplido fielmente las obligaciones de fin de mes con todo no por esto volvió a la casa a recobrar su crédito, pues unánimemente el público aplazó para fin del mes siguiente, la quiebra. Morrell pasó todo el mes haciendo esfuerzos increíbles para llegar todos sus recursos. En otro tiempo sus pagares, aunque fuesen a fecha larga, eran tomados en la plaza y hasta pedidos. Procuró ahora negociar algunos de aquellos a 90 días y halló cerradas todas las cajas. Podía contar afortunadamente con algunos ingresos suyos propios que se verificaron exactamente lo que le puso en disposición de cumplir sus obligaciones de fin de julio. El agente de la casa de Thompson y French no se la había vuelto a ver en Marsella desde la mañana siguiente o la otra posterior a su visita al señor Morrel, y como no había tenido en Marsella relaciones sino con el alcalde, el señor Boville y el naviero, no dejó otros recuerdos que los de esas tres personas. En cuanto a los marineros del faraón, sin duda habían encontrado acomodo porque también desaparecieron. Repuesto ya de la enfermedad que le detuvo en Palma, volvió a Marsella el capitán Gaumard, temeroso de presentarse en casa de Morrel, pero este supo su llegada y fue en persona a buscarlo. El digno naviero conocía de antes, por la revelación de Penelón, la conducta valerosa del capitán en aquella desgracia, y él fue quien, precisando de consuelos, tuvo que consolar al marino. Le llevaba además su sueldo, el capitán no se hubiera atrevido a ir a cobrar. Al bajar la escalera, encontró el señor Morrel a Penelón, que la subía. Al parecer había empleado bravamente sus 200 francos, porque estaba enteramente vestido de nuevo. La presencia del naviero embarazaba un poco al digno timonel. Se retiró al rincón más apartado del descansillo, pasó alternativamente su mascada de tabaco de un carril a otro, con ojos espantados, y no aceptó sino muy tímidamente el apretón de manos que le ofrecía el señor Morrel, con su acostumbrada cordialidad. A la elegancia de su traje atribuyó Morrel la turbación del marinero. Sin duda que no habría costeado él atavío tan lujoso. Tal vez estaba ya enrolado en otro buque y se avergonzaba de no haber llevado más largo tiempo el luto del faraón. Si se nos permite la frase, quizás habría también venido a anunciar su nuevo empleo al capitán Gaumar. O hacerle alguna proposición de su nuevo amo. «Buenas, gente», dijo Morrell alejándose. «Ojalá su nuevo dueño los ame tanto como yo los amaba y sea más feliz que yo». Morrell pasó el mes de agosto haciendo mil tentativas para recobrar su crédito antiguo o ganarse otro nuevo. El 20 de agosto se supo en Marsella que había tomado un asiento en el correo y se dijo decididamente que se declararía en quiebra a fin de mes» y partía anticipadamente para no asistir a este acto cruel, encomendando sin duda a su oficial primero, Manuel, y a su cajero, Cocles. Pero contra todos los agüeros, el 31 de agosto se abrió la oficina, como de costumbre, apareciendo detrás de la verja Cocles, tranquilo como el justo de Horacio, examinando con su escrupulosidad característica el papel que se le presentaba, y pagándolo todo con la misma escrupulosidad, hasta giro se presentaron que pagó el cajero con la misma exactitud que si fueran pagarés. Los murmuradores hacían cruces y con esta tenacidad común a los profetas de desgracias aplazaban la quiebra para fin de septiembre. El día primero llegó Morrel. Le esperaba toda su familia, presa de la mayor ansiedad, porque aquel viaje a París era su último recurso. Morrel se había acordado de Danglars entonces millonario, y en otro tiempo su protegido, puesto que por su recomendación entró en casa del banquero español, donde había empezado a labrar su fortuna. Danglars tenía, al decir de la gente, 7 a 8 millones y un crédito ilimitado, con que habría podido salvar a Morrell sin gastar un escudo, solo con garantizarle un empréstito. Hacía mucho tiempo que Morrel pensaba en Danglars, pero existen antipatías instintivas, imposibles de vencer, y mientras le alentaron otras esperanzas, renunció a este supremo recurso. Tuvo razón Morrel, porque volvía de París humillado con una negativa. Sin embargo, no exhaló una queja. Abrazó llorando a su mujer y a su hija. Tendió a Manuel una mano, y se encerró con cocles en su gabinete del segundo piso. «Ahora sí que nuestro mal no tiene remedio», dijeron las dos mujeres a Manuel. Entonces trataron en un conciliábulo de que Julia escribiese a su hermano pidiéndole que viniera al instante. Se hallaba en Nimes de guarnición. Las pobres mujeres comprendían instintivamente cuán necesarias les eran todas sus fuerzas para resistir al golpe que les amenazaba. Maximiliano, además, aunque apenas contaba 22 años, ejercía ya sobre su padre una gran influencia. Maximiliano Morrill era un joven de carácter firme y recto. Cuando llegó a la edad de elegir carrera, como su padre no había querido imponerle ninguna para que siguiese su inclinación, eligió a la militar, efectuando por lo tanto muy notables estudios preparatorios y entrando por oposición en la escuela politécnica, de la cual salió siendo subteniente del Regimiento 53 de línea. Hacía un año de esto, y ya le tenían prometido el ascenso teniente a la primera ocasión que se presentara. En el regimiento, era tenido Maximiliano por muy rígido, no solo en cuanto a los deberes militares, sino también en cuanto a los humanos, y no por gusto le llamaban el estoico. No hay que decir que le llamaban así de oídas, pues sus compañeros no sabían lo que significaba esta palabra. Tal era el joven a quien llamaban su madre y su hermana, en los trances que estaban presintiendo. Y no se equivocaban, porque un instante después de haber entrado el cajero en el gabinete del armador, vio Julia salir a aquel, pálido, tembloroso y fuera de sí. Al pasar a su lado intentó preguntarle, pero el buen hombre siguió bajando la escalera con extraordinaria celeridad, contentándose con exclamar, levantando las manos al cielo. —¡Oh, señorita, señorita! ¡Qué desgracia tan horrible! ¿Quién lo hubiera creído? Poco después le vio subir Julia con dos o tres libros muy gruesos, una cartera y un saco de dinero. Consultó Morre los registros, abrió la cartera y contó el dinero. —¡ sus existencias en caja consistían en seis 6.000 a mil francos, que con cuatro o cinco mil que esperaba de diversas entradas, componía sumando muy por lo largo un activo de 14.000 francos para pagar mil 287.500. Tampoco había medio de ofrecer ningún crédito a cuenta. Cuando subía a comer, parecía ser más tranquilo, aunque esa tranquilidad asustó más a las dos mujeres que si le vieran muy abatido. Morrell acostumbraba después de comer Ir a tomar café E ir a leer al periódico El Semáforo Al Círculo de los Fosios Pero el día de que hablamos Volvió a subir a su despacho El pobre Cocles estaba completamente al helado Casi toda la mañana la pasó en el patio Sentado en una piedra Con la cabeza descubierta Aunque hacía un sol de 30 grados si bien Manuel se afanaba por tranquilizar a las mujeres, le faltaban palabra y elocuencia. Estaba muy al corriente de los negocios de la casa, para no conocer que amenazaban a eso una gran catástrofe. Por la noche no se acostaron ni la madre ni la hija, con la esperanza de que él entrara en su cuarto al bajar al despacho, pero lo oyeron pasar por delante de la puerta acelerando el paso, sin duda temeroso de que le llamaran. Aplicaron el oído y pudieron comprender que había entrado en su cuarto, cerrando la puerta detrás de sí. La señora Morrel mandó a Julia que se acostara, y media hora después, quitándose los zapatos, se deslizó por el corredor para ver por la cerradura lo que hacía su marido. Una sombra salía del corredor cuando ella entraba. Era Julia que, sobresaltada también, había precedido a su madre con el mismo objeto. La joven se unió a su madre, «Está escribiendo», le dijo. Las dos mujeres habían comprendido sin hablar. La señora Morrel se inclinó a mirar por la cerradura. Morrell escribía en efecto, pero lo que no había advertido la hija lo advirtió la madre, y fue que el naviero escribía en papel sellado. Y esto hizo que le saltase la terrible idea de que hacía un testamento, y aunque tembló de pies a cabeza, tuvo suficiente valor para no despegar los labios». Al día siguiente Morrel estaba al parecer muy tranquilo, pues fue a su despacho como acostumbraba. Bajó a almorzar como solía también, y solamente después de comer, fue cuando hizo a su hija sentarse a su lado, le cogió la cabeza, y le estrechó fuertemente contra su corazón. Aquella tarde dijo Julia a su madre, que aunque tranquilo en apariencia, había reparado que el corazón de Morrel latía violentamente. Los otros dos días pasaron del mismo modo, el cuatro por la noche pidió a Morrel a Julia la llave de su gabinete. Esto hizo temblar a la joven, pues le pareció de mal agüero. ¿Por qué le había pedido a su padre aquella llave que ella había tenido siempre y que desde su niñez no le quitaba nunca sino para castigarla? ¿Qué he hecho yo, padre mío? le dijo, mirándole de hito en hito. ¿Para qué así me pidas esa llave? Nada, hija mía, respondió el desgraciado Morrel con lágrimas en los ojos. —Nada, pero la necesito. Julia hizo como si buscara la llave. —La habré dejado en mi cuarto, murmuró. Y salió, pero no fue a su cuarto, sino a consultar a Manuel. —No le des la llave a tu padre, dijo este. Y si puedes, no la abandones un solo instante mañana por la mañana. En vano trató la joven de sonsacar a Manuel, o no sabía más o no quiso decirle más. Toda la noche, del 4 al 5 de septiembre, la pasó la señora Morrill con el oído en la cerradura del despacho de su esposo. Hacia las 3 de la mañana, oyó a ese pasear muy agitado por su habitación. A aquella hora fue solamente cuando se reclinó sobre la cama. Las dos mujeres pasaron la noche juntas. Esperaban a Maximiliano desde la tarde anterior. Entró a verlas Morrill a las 8, sosegado en apariencia pero revelando con su palidez y su abatimiento la agitación en que había pasado la noche. Ninguna de las dos mujeres se atrevió a preguntarle si había dormido bien. Nunca había estado morrel tan bondadoso con su mujer, ni tan paternal con su hija. No se de contemplar y abrazar a la pobre niña. Recordando Julia el consejo de Manuel, quiso seguir a su padre cuando salía de la estancia, pero él, deteniéndola con dulzura, le dijo... «Quédate con tu madre», Julia insistió. «Vamos, lo ordeno», añadió Morrill. Era la primera vez que Morrill decía a su hija lo ordeno, pero lo decía con tal acento de paternal dulzura que la joven no se atrevió a dar un paso más. Muda e inmóvil permaneció en el mismo sitio. Un instante después volvió a abrirse la puerta y sintió que la abrazaban y besaban en la frente. Alzó los ojos y con una exclamación de júbilo dijo: Maximiliano, hermano mío. A esas voces acudió la señora Morrel a arrojarse en brazos de su hijo. Madre mía, dijo el joven mirando alternativamente a la madre y a la hija. ¿Qué sucede? Su carta me asustó muchísimo. Julia, repuso la señora Morrel haciendo una señal a la joven. Ve a avisar a tu padre en la llegada de Maximiliano. La joven salió corriendo de la habitación Pero al ir a bajar la escalera La detuvo un hombre con una carta en la mano ¿Es la señorita Julia Morrel? Le dijo con un acento italiano de los más pronunciados Sí señor, pero ¿qué quiere? Yo no lo conozco Lee esta carta Dijo el joven presentándosela Julia no se atrevía Va en ella la salvación de tu padre Añadió el mensajero Julia le arrancó la carta de las manos y la leyó rápidamente. Ve enseguida a las Alamedas de Meillán. Entra en la casa número 15. Pide al portero la llave del quinto piso. Entra y sobre la chimenea encontrarás una bolsa de torxal encarnado. Tráesela a tu padre. Conviene mucho que la tenga antes de las 11. Me has prometido obediencia absoluta y te recuerdo tu promesa. Simbad el marino. La joven dio un grito de alegría Y al levantar los ojos al hombre que le había traído la carta Vio que había desaparecido Entonces quiso leerla por segunda vez Y advirtió que tenía una postdata Es importantísimo que vayas tú misma y sola Pues si no eres tú quien se presenta O vas acompañada Responderá el portero que no sabe de qué se trata Esa postdata hizo suspender la alegría de la joven No tendría nada que temer ¿No sería un lazo aquella cita? Su inocencia la tenía ignorante de los peligros que corren a joven de su edad. Pero no es necesario correr el peligro para temerlo. Hasta hemos hecho una observación, y es que los peligros ignorados son justamente los que infunden mayor terror. Julia resolvió pedir consejo, pero por un sentimiento extraño, no recurrió a su madre ni a su hermano, sino a Manuel. Bajó a su despacho... Y le contó cuánto le había sucedido el día que el comisionista de la casa De Thompson y French Se presentó en la suya Y la escena de la escalera Y la promesa que le había hecho Y le mostró la carta que acababa de recibir Es necesario que vaya, señorita ¿Que vaya? Sí, yo la acompañaré Pero... ¿No has visto que he de ir sola? Irá sola Respondió Manuel Te esperaré en la esquina de la calle del museo y si tardara lo bastante para hacerme sospechoso Ir a buscarte Y te aseguro Que hay de aquellos quienes se quejen de mí De modo que tu opinión Manuel Es que acuda a la cita Añadió la joven Vacilante aún Sí ¿No te ha dicho el portador que de ello depende la salvación de tu padre? Pero dime siquiera qué peligro corre Manuel vacilaba Pero el deseo de decidir al punto a la joven Pudo más que sus escrúpulos Escucha Hoy estamos a 5 de septiembre, ¿no es verdad? Sí Hoy a las 11 ¿Tiene que pagar tu padre cerca de 300 mil francos? Sí, ya lo sabemos Manuel dijo Pues bien, en la caja apenas hay 15.000 ¿Y qué sucederá? Sucederá que así antes de las 11 No ha encontrado a tu padre alguno que le ayude a salir del apuro Tendrá que declararse en quiebra al mediodía Oh no, vamos, vamos exclamó la joven, arrastrando a Manuel tras ella. Mientras tanto, la señora Morrell se lo había contado todo a su hijo. El joven sabía muy bien que de resulta de las desgracias sucedidas a su padre, se habían modificado mucho los gasos de la casa, pero ignoraba que se viesen próximo a tal extremo. La revelación lo dejó en shock. De pronto salió del aposento y bajó la escalera, creyendo que estaría su padre en el despacho pero en vano llamó a la puerta después de haber llamado inútilmente oyó abrirse una puerta de la planta baja era su padre que en vez de volver directamente a su despacho había entrado antes en su habitación y salía ahora al ver a su hijo lanzó un grito pues ignoraba su llegada quedándose como clavado en el mismo sitio ocultando con su brazo un bulto que llevaba debajo de su gabán Maximiliano bajó enseguida a la escalera, arrojándose al cuello de su padre, pero de pronto retrocedió, dejando, sin embargo, su mano derecha sobre el pecho de su padre. —¡Padre mío! —le dijo palideciendo intensamente. —¿Por qué llevas debajo del abrigo un par de pistolas? —¡Ah, eso es lo que yo me temía! —exclamó Morrel. —¡Padre mío, padre mío, por Dios, ¿qué significan esas armas? —¡Maximiliano! —respondió Morrel mirando fijamente a su hijo. —Tú eres hombre y hombre de honor. Ven, que voy a contártelo. Y subió a su gabinete con paso firme. Maximiliano le seguía vacilando. Morrel abrió la puerta y la cerró detrás de su hijo. Luego atravesó la antesala y, poniendo las pistolas sobre su bufete, señaló con el dedo al joven un libro abierto. En este libro constaba exactamente el estado de la caja. Antes de que pasara una hora, tenía que pagar 287.500 francos. ¡Ley! —le dijo simplemente. El joven lo leyó, quedándose como petrificado. Morrel no decía ni una sola palabra. ¿Qué hubiera podido añadir a la inexorable elocuencia de los números? —¿Y para evitar esa desgracia hiciste todo lo posible, padre mío? Inquirió Maximiliano después de un instante Morrell respondió Sí ¿No cuentas con ninguna entrada? Con ninguna ¿Y agotaste todos los recursos? Todos Y dentro de media hora Prosiguió Maximiliano con acento lúgubre Dentro de media hora quedará deshonrado nuestro nombre La sangre lava la deshonra Tienes razón padre mío Te comprendo y alargando la mano a las pistolas, añadió, «Una para ti y otra para mí, gracias». le contuvo, «¿Qué será de tu madre y de tu hermana?» Un temblor involuntario se adueñó del joven. Eh, «Padre mío, piensa lo que dices. ¿Me aconsejas que viva?» «Sí, lo aconsejo porque es su deber. Tú tienes Maximiliano, una inteligencia vigorosa y fría. Tú no eres un hombre vulgar, Maximiliano». Nada te mando, nada te aconsejo. Lo digo únicamente. Estudia la situación como si fueras extraño a ella, y juzgala por ti mismo. Tras un instante de reflexión, animó los ojos del joven un fuego sublime de resignación. Con ademán lento y triste, se arrancó la charretera y la capona, insignias de su grado. Está bien, padre mío, dijo tendiendo a morrer la mano. Muere en paz, yo viviré. Morrel hizo un movimiento para arrojarse a los pies de su hijo, que se lo impidió abrazándole, con lo que aquellos dos corazones nobles confundieron sus latidos. —Bien sabes que no es mi culpa —dijo Morrel. Maximiliano se sonrió. —Sé que eres el hombre más honrado que yo haya conocido nunca, padre mío. —Todo está dicho ya. Regresa al lado de tu madre y de tu hermana. —Padre mío. Dijo el joven, hincando una rodilla en tierra. «Bendíceme». Cogió Morrel con ambas manos la cabeza de su hijo y, acercándola a sus labios, la besó repetidas veces. «Sí, sí. Yo lo bendigo en mi nombre y en el de tres generaciones de hombres sin tacha. Escucha lo que con mi voz te dicen. El edificio que la desgracia destruye, la providencia puede reedificarlo. Viéndome morir de tan triste manera...» los más inexorables lo compadecerán. Quizá lleguen a concederte a ti treguas que a mí me habrían negado. Trata entonces que nadie pronuncie la palabra pillo. Trabaja, joven, trabaja. Lucha con valor y ardientemente. Procura vivir tú y que vivan tu madre y tu hermana con lo estrictamente necesario, a fin de que día por día aumenten la fortuna de mis acreedores con tus ahorros. Piensa que no habría día más hermoso ni más grande ni más solemne que el día de la rehabilitación, aquel día en que puedas decir en ese mismo despacho, mi padre murió porque no pudo hacer lo que hago hoy, pero murió tranquilo y resignado, porque no esperaba de mí esa acción. Padre mío, padre mío, si pudieras vivir a pesar de todo. Si vivo, todo se ha perdido. Viviendo yo, el interés se cambia en duda, la piedad en encarnizamiento yo, No soy más que un hombre que faltó a su palabra, que suspendió sus pagos. Soy, en fin, un comerciante quebrado. Sí, muero. Piénsalo bien, Maximiliano. Sí, por el contrario, muero. Seré un hombre desgraciado, pero honrado. Vivo. Hasta mis mejores amigos huyen de mi casa. ¿Muerto? Marcella entera acompañará a mi cadáver al cementerio. Vivo, tienes que avergonzarte de mi apellido. Muerto, levantas la cabeza y dices, «Soy hijo de aquel que se mató porque tuvo una vez en su vida que faltara su palabra». El joven exhaló un gemido, aunque estaba al parecer resignado. Era la segunda vez que el convencimiento se apoderaba, sino de su corazón, de su espíritu. «Ahora, déjame solo y procura alejar de aquí a las mujeres». ¿No quieres ver por última vez a mi hermana? Le preguntó Maximiliano El joven fundaba en esa entrevista una esperanza sombría y postrera Morrell movió la cabeza Ya la he visto esta mañana Y me he despedido de ella ¿No tienes que hacerme ningún encargo particular, padre mío? Le preguntó Maximiliano con la voz alterada Sí, hijo Un encargo sagrado Dime lo que sea, padre mío la casa de Thompson y French es la única que por humanidad o por acaso egoísmo que no me es dado leer en el corazón humano ha tenido compasión de mí. Su representante, que se presentará dentro de cinco o diez minutos a cobrar los 287.500 francos, no diré que me concedió, sino que me ofreció tres meses de plazo. Hijo mío, te encargo que sea esta la casa la primera que cobre y que sea ese hombre sagrado para ti sí padre mío respondió maximiliano ah, y ahora adiós otra vez vete vete que necesito estar solo encontrarás mi testamento en el armario de mi alcoba el joven permaneció de pie e inmóvil escucha maximiliano suponte que soy soldado como tú que me han mandado tomar un reducto, y que sabes que han de matarme ciertamente. No me dirás como hace unos instantes. Ve, padre mío, ve, porque de otro modo te deshonras, y más vale la muerte que la deshonra. Sí, sí, dijo el joven. Sí. Y estrechando convulsivamente a su padre entre sus brazos, añadió. Ve, padre mío, ve. Y salió del gabinete precipitadamente Después de la marcha de su hijo Permaneció el naviero en pie Con los ojos fijos en la puerta Entonces alargó la mano Y tiró del cordón de la campanilla Al cabo de unos momentos apareció Cocles Ya no era el mismo hombre Aquellos tres días le habían transformado El pensamiento de que la casa Morrell Iba a suspender sus pagos Le inclinaba la tierra más que otros veinte años Sobre los que tenía de edad —¡Mi buen Cocles! —le dijo Morrell con un acento imposible de describir. —Mi buen Cocles, vas a quedarte en la antecámara, y cuando venga aquel caballero de hace tres meses, ya lo conoces, el representante de la casa de Thompson y French, cuando venga, me lo anuncias. Cocles no respondió, hizo con la cabeza una señal de sentimiento, y fue a sentársela la antesala. Morrell se dejó caer en una silla. Sus ojos se fijaron en la esfera del reloj. Solo le quedaban siete minutos. El minutero andaba con una rapidez increíble. Se imaginaba que la sentía. Lo que en aquel supremo instante pensó aquel hombre, que joven aún, iba a abandonar el mundo, la vida y las dulzuras de la familia, fundado en un razonamiento falso quizá, pero al menos especioso. Lo que pensó, repetimos, es imposible de describir. Estaba resignado, a pesar de que su frente estaba bañada en sudor, aunque sus ojos se bañaran de lágrimas. Estaba resignado. El minutero seguía avanzando siempre, las pistolas estaban cargadas. Alargó la mano y tomó una, murmurando el nombre de su hija. Después dejó el arma mortal, cogió la pluma y se puso a escribir algunas palabras. Le parecía entonces que nos había despedido de su querida hija luego se volvió a mirar el reloj ya no contaba los minutos sino los segundos con la boca entreabierta y los ojos fijos en el minutero volvió a coger el arma estremeciéndose al ruido que él mismo al montarla hacía el minutero iba a señalar las once Morrell no se movió esperando únicamente que Cocles pronunciara estas palabras el representante de la casa de Thompson y French ha llegado y ya tocaba su boca con el arma. De pronto sonó un grito. Era la voz de su hija. Al volverse y ver a Julia, la pistola se escapó de sus manos. «¡Padre mío!» exclamó la joven jadeante, y dando muestras de alegría. «¡Salvado! ¡Te has salvado!» y se arrojó en sus brazos, mostrándole una bolsa de seda encarnada. «¡Salvado, hija mía! ¿Qué quieres decir?» Sí, mira, mira. Morrell cogió la bolsa temblando, porque tuvo un vago recuerdo de que le había pertenecido. A un lado, estaba el pagaré de 287.500 francos, finiquitado, y del otro, un diamante tan grueso como una avellana, con un pedazo de pergamino en que se leía esta frase: Dote de Julia. Morrel se pasó la mano por la frente, creía estar soñando. En este momento daba el reloj las once. El son de la campana vibraba en su interior, como si la campana sonara en su propio corazón. —Veamos, hija mía, cuéntame lo ocurrido. ¿Dónde has hallado esta bolsa? —En una casa de las Alamedas de Meillán, número 15, sobre la chimenea de un quinto piso muy pobre. —Pero esta bolsa no es tuya. Julia alargó a su padre la misiva que tenía en su mano. —¿Y ha sido sola a esta casa? le preguntó Morriel, después de haberla leído. Manuel me acompañaba, padre mío. Debía no de esperarme en la esquina de la calle del museo. Pero, cosa extraña, ya no estaba cuando volví. Señor Morrel. Señor Morrel. gritó una voz en la escalera. Es su voz. murmuró Julia. Al mismo tiempo, entró Manuel fuera de sí por efecto del júbilo y la emoción. El faraón. El faraón. ¿Qué es eso? ¿El faraón? ¿Estás es loco, Manuel? ¡Ya sabes que se ha perdido! ¡El faraón, señor! ¡Lo señala el vigía del puerto! ¡Está entrando ahora mismo! Morrel volvió a caer sobre su silla. Le faltaron las fuerzas. Su inteligencia se negaba a dar crédito a tantos sucesos increíbles, maravillosos. Pero entonces, llegó también su hijo exclamando, ¡Padre mío! ¿Cómo es que decías que el faraón se ha perdido? El vigía lo señala y dicen que está entrando en el puerto. Amigos míos... Si eso fuera cierto, tendríamos que atribuirlo a milagro palpable, imposible, imposible. Pero lo que era verdadero, y no menos maravilloso, era aquella bolsa que tenía en la mano, aquel pagaré inutilizado, y aquel magnífico diamante. —¡Ah, señor! —dijo Cocles entrando a su vez. —¿Qué significa todo esto, el faraón? —¡Vamos, hijos míos! —dijo Morriel levantándose. Vamos a verlo, y que Dios apiade de nosotros si es mentira. En medio de la escalera, nos estaba esperando la pobre señora Morrel que no se había atrevido a subir. Como por encanto llegaron a la Canebier, en el puerto había mucha gente congregada, y la muchedumbre sabría para dejar paso a Morrel. El faraón, el faraón, exclamaban todas las voces. En efecto, cosa maravillosa, increíble. Un buque con esas palabras escritas en la popa en letras blancas. El faraón, de Morrel e hijos, de Marsella, completamente igual al faraón, y cargado a sí mismo de cochinilla y añil, echaba el ancla, y cargaba sus velas enfrente del fuerte de San Juan. Desde el puente daba sus órdenes el capitán Gaumard y maese Penelón, «Hacía señas al señor Morrel, Ya no era posible dudarlo. El faraón estaba allí, a la vista, y diez mil personas confirmaban con sus voces tan inesperado suceso. Cuando Morrel y su hijo se abrazaban, con aplauso de toda la ciudad, presente a ese prodigio, un hombre de larguísima barba negra, que se ocultaba detrás de la garita de un centinela, contemplaba enternecido la escena murmurando, «¡Que estás feliz, noble corazón!». Que Dios te bendiga por el bien que has hecho, y que harás todavía, y quede mi gratitud, tan ignorada como tu beneficio. Y con una sonrisa en que brillaban la alegría y la felicidad, abandonó su escondite, sin que nadie reparara en él, pues tan ocupada estaba la multitud con lo que ocurría, y bajando los escalones, que sirven de desemarcadero, gritó tres veces: ¡Jacopo! 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 Se aproximó una lancha que le condujo a un yate ricamente aparejado, a cuyo puente subió con la ligereza de un marinero. Desde allí, se puso otra vez a contemplar a Morrill, que llorando de alegría, repartía a todos apretonas de manos, mirando la para el cielo, como si buscara para darle gracias a su desconocido protector. Ahora, dijo el desconocido, Adiós bondad, humanidad y gratitud Adiós todos los sentimientos que ennoblecen el alma He querido ocupar el puesto de la providencia Para recompensar a los buenos Ahora sé dame el suyo al dios de las venganzas Para castigar a los malvados Y al decir esto hizo una señal Que parecía que el barco no esperase otra cosa Para hendir la superficie de las aguas